0: zwei Jahre vorher, hatte ja der Auftragnehmer den Falschen erwischt. Und darauf wird die Polizei eingeschaltet und äh, die Leiche wird exhumiert.
1: Ostwestfälle. Der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah, und made in OWL. In dieser Episode von ost sprechen wir über einen Auftragsmord, der schiefgegangen ist. Es ist ein frostiger Novemberabend im Jahr 1985 in Frille, Petershagen. Heute soll es passieren. Da ist sich Fritz M., Besitzer eines Hofs, sicher. Heute soll sein Sohn sterben. Aber als ein junger Mann aus der Nachbarschaft die Scheune betritt, nimmt das Unglück seinen Lauf. Auf dem Hof nahe der Hauptstraße lebt eine Familie mit vier Söhnen. Der älteste Sohn, Karl Friedrich M., stammt aus erster Ehe von Fritz M. Das Verhältnis der beiden zueinander ist allerdings nicht gut. Denn Karl Friedrich M. gilt als das schwarze Schaf der Familie. Ein Lebemann, der bereits den Hof seiner früh verstorbenen Mutter nach und nach zu Geld macht. Im Laufe der Jahre kommt so ein Millionenbetrag zusammen, aber Karl Friedrich M. reicht das nicht. Auch den Hof seines inzwischen verschuldeten Vaters will er nun für sich beanspruchen, will Fritz M. sogar selbst das lebenslange Wohnrecht streitig machen. Der Konflikt zwischen Vater und Sohn wird zunehmend gewalttätig ausgetragen. Karl Friedrich steht eines Nachts mit einer Axt in der Hand vor dem Bett seines Vaters. Ein anderes Mal gerät er so in Rage, dass er Fritz M. mit einem Messer verletzt. Später wird Holger Rosdeck, der Anwalt von Fritz M., vom Terror des Sohnes gegen den Vater sprechen. Doch auch Fritz M., der Vater, ist der Gewalt nicht abgeneigt. Er hegt Mordfantasien. Er will den Tod seines ältesten Sohnes, aber er will es nicht selber tun. Für die blutige Tat heuert Fritz M. einen anderen an. Siegfried S. ist ein bulliger, junger Mann und gelernter Schlachter. 70.000 Mark soll er für den Mord an Karl Friedrich M. bekommen, ein willkommener Geldsegen für den fünffachen Vater, der permanent in Geldnöten steckt. Und so legt sich Siegfried S. bereits im Sommer 1985 im Pferdestall des väterlichen Hofs auf die Lauer, bereit, Karl Friedrich M. mit einem Seil zu erwürgen. Der erscheint auch in dem Stall, um wie gewohnt hier einen Imbiss einzunehmen. Doch plötzlich tritt ein weiterer Mann in den Stall ein und vereitelt den Mord. Es ist ausgerechnet Fritz M., sein eigener Vater und der Mann, der ihn tot sehen will, der sich zu seinem Sohn gesellt. Im November 1985 lauert Siegfried S. ein zweites Mal in der Scheune, auch dieses Mal bereit, Karl Friedrich M. zu töten. Doch statt des Sohnes betritt der Nachbarsjunge Bernd S., ein Jugendfreund von Karl Friedrich M. die Scheune. Zusammen wollen die beiden Videos schauen. Siegfried S. steht im Schatten, bewaffnet mit einem Kleinkalibergewehr. Aus nächster Nähe drückt er ab. Bernd S. ist sofort tot. Doch der Mord wird zunächst nicht als solcher erkannt. Der Landarzt bescheinigt eine natürliche Todesursache denn die Patrone schlägt unterhalb des rechten Auges ein und steckt im Schädel fest. Eine kleine Wunde am Auge wird als Folge eines Sturzes angesehen und nicht als Schusswunde. Erst Jahre später wird das Projektil gefunden. 1987, zwei Jahre später, startet Fritz M. einen weiteren Mordversuch an seinem Sohn, der wieder misslingt. Doch ab sofort kommen Zweifel an der offiziellen Todesursache von Bernd S. auf. Mein Kollege Simon Schulz hat mit Holger Rosteck gesprochen. Der Bielefelder Anwalt hat in dem Prozess damals den Auftraggeber Fritz M. vertreten und die Verhandlungen von Anfang an begleitet. Hallo Herr Rosteck. Hallo. Herr
2: Rosteck, das ist ja Wahnsinn, dieser Fall, das ist so ein verrücktes Familiendrama. Woher kam denn dieser Hass des Vaters auf den Sohn?
0: Das war kein Hass, das war eine Reaktion, wie sich der Sohn gegenüber dem Vater verhalten hat. Der Sohn hatte ganz erhebliche Alkoholprobleme, hat viel Geld verprasst und wollte, dass der Vater den Hof verkauft, weil er das Geld haben wollte. Und der Vater hatte ein lebenslanges Wohnrecht, und das war sowieso ein Hindernis. Mhm. Und jetzt begann ein Terror von dem späteren Mordopfer. Der Das Mordopfer hat den
1: Vater attackiert. Holger Rosteck spricht hier von Mordopfer. Damit meint er Karl Friedrich M., das Anschlagsziel. Und nicht Bernd S., der im November 1985 tatsächlich erschossen wird. Und zwar sogar mit dem Messer.
0: Und der Vater hatte zufällig eine Brieftasche in der Herzgegend. Und das Messer ist bei dem Angriff nicht durch die Brieftasche durchgedrungen. Wahnsinn, also diese Aggressivität des
2: Sohnes gegenüber dem Vater. Teilweise stand er auch mit einer Axt vorm Bett. Richtig,
0: nachts plötzlich. Dann aber wieder nachts brachte er Hähnchen mit ja mhm. zum Essen. Also das wechselte laufend, es war fürchterlich und dann, der Vater hat sich geweigert, den Hof zu überschreiben, weil er wusste, damit macht der Sohn das Verprasste weiter und ist weiter in dem Alkoholismus verfallen und der Sohn hatte auch einen Berater, einen Rechtspfleger, der ihn praktisch gegen den Vater aufgehetzt hat. Hm. Ja. Das war also eine ganz, ganz schlimme Situation, sagen wir mal, der Terror des Sohnes gegenüber dem Vater
1: zwei, drei Jahre. Über der Familie und dem Hof liegt schon länger ein Schatten. Als Karl Friedrich M. zwei Jahre alt ist, nimmt sich seine Mutter das Leben. Sie hinterlässt einen Hof, den Vater Fritz eine Zeit lang zusammen mit seinem eigenen sechs Hektar großen Hof bewirtschaftet. Beide Höfe bieten ein gutes Auskommen, doch sein ältester Sohn, Karl Friedrich M., beginnt, den Hof seiner Mutter stückweise zu versilbern. Im Laufe der Jahre kassiert er einen Millionenbetrag. Doch das reicht ihm nicht. Er will seinen verschuldeten Vater von dessen Hof verdrängen, will ihm am Ende auch sein lebenslanges Wohnrecht streitig machen. Besorgt um seine wirtschaftliche Existenz und in Angst vor seinem Sohn fasst Fritz M. im Jahr 1984 den Entschluss, ihn zu beseitigen. Der familiäre Konflikt voller Gier, Hass und Gewalt soll in dem Mord an Karl Friedrich ein Ende finden. Sie als Anwalt, hatten Sie dann in gewisser
2: Art
0: und Weise Verständnis für den Vater? Äh, Verständnis, man muss sich erstmal in die Situation hineinversetzen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Äh, man darf sich nicht damit äh, äh, Sagen mal, identifizieren. Aber man muss die Situation, und das haben wir auch rausgearbeitet. Das war dann auch letztlich die Rettung vom Lebenslang, weil sich herausgestellt hat, dass der Vater einen Tunnelblick hatte, der, der wusste nicht weiter. Ja. Und wenn man das tatsächliche Geschehen nimmt, wird man ja ganz verrückt. Das kann man ja gar nicht glauben. Da sollte dann an dem nächsten Tag beim Notar die Übertragung stattfinden, was der Vater an sich nicht wollte. Und äh, da war schon ein anderes Geschehen vorausgegangen. Zwei Jahre vorher hatte ja der Auftragnehmer den Falschen erwischt. Nicht? Mhm. Das, und das ist ja gar nicht entdeckt worden zunächst, Der äh, das frühere Opfer. Das ist beerdigt worden. Man hat eine natürliche Todesursache festgestellt und den Rechtsmedizinern kann man auch keinen Vorwurf machen, nämlich der Schuss, der ging ins Auge und das Projektil war im Kopf stecken geblieben, sodass man gar nicht erkannte, was da passiert ist.
2: Da, das habe ich mich auch gefragt. Sah man denn nicht, dass da, das Auge, dass da kein Auge mehr drin war
0: und dass da das Schnee. Nein, die, das Auge ist ja auch ein, sagen mal, ein sehr dehnbares mhm. Organ. Das hat bei der Leichenschau der normale Arzt stellt das ja nicht fest, der achtet ja nicht, ob das Auge jetzt beschädigt mhm. ist oder sowas. Ja, das war eine natürliche, der auf dem Schnee ausgerutscht und irgendwie eben Herzversagen und aus.
1: Die Nachbarn beerdigen ihren Sohn in dem Glauben, Bernd S. sei durch einen Unfall ums Leben gekommen. In der Zwischenzeit gehen die Drohungen und die Handgreiflichkeiten zwischen Fritz und Karl Friedrich M. weiter. Mittlerweile wollen auch die Söhne aus zweiter Ehe den Hof in Frille übernehmen. Fritz M. will den Tod seines Erstgeborenen mehr als zuvor er sucht erneut nach einem Killer. Doch der erste Auftragsmörder, Siegfried S., lehnt ab. Auch ein Nachbar und ein Bekannter lehnen seine Bitte ab.
0: Und jetzt entscheidet sich der Vater, selbst äh, Hand anzulegen, lockt den Sohn unter den Trecker und sagt, guck mal, nach der Batterie nimmt einen Hammer, haut den ihm auf den Kopf Denkt, der hat ihn tödlich verletzt, läuft auf den Boden und will sich aufhängen. Der Sohn hat das gar nicht realisiert, läuft hinterher und schneidet den Vater ab. Mhm. So, am nächsten, da ist, keiner hat was realisiert von, von der Opferseite. Und auch da sieht man ja auch irgendwie diese Bipolarität des Sohnes.
2: Also zum einen möchte er, also am Folgetag ja. wäre es ja so gewesen, der Hof wäre dann, dem Vater ja. aberkannt worden, er hat ja. ihn geerbt und äh, aber auf der anderen Seite rettet er seinen Vater auch, also irgendwie liebt er ihn ja. ja es
0: ist ganz ganz schwierig. Es mhm. Genauso mit der Axt äh, praktisch alle Möbel zerschlagen wollen oder ihm auf den Schädel und am, am nächsten Tag oder ein paar Tage später kommt er mit Hähnchen nachts, wir essen jetzt zusammen, nicht? Und äh, dann geht der Sohn nach diesem Vorfall, nachdem er eins auf den Schädel bekommen hat, zum Notar. Der Notar guckt ihn an und sagt, was hast du da für eine Verletzung? Und dann erzählt er bruchstückartig, weil er ja auch das eigentliche Geschehen gar nicht mitgekriegt hat, dass er eins auf den Schädel bekommen hat, äh, kommt der Notar ins Denken und sagt, möglicherweise war das ein Anschlag. Und darauf wird die Polizei eingeschaltet und äh, die Leiche wird exhumiert und dann stellt man das fest. Dann werden sowohl mein Mandant als auch der Auftragnehmer, der frühere, verhaftet und dann beginnt ein langer Prozess, äh, dass der einzige Prozess in über jetzt 46 Jahren, der sich so lang hingezogen hat. Das Verfahren hat insgesamt sechs Jahre gedauert. Und äh, zunächst ist ja mein Mandant äh, zu einer Freiheitsstrafe von zwölf äh, Jahren verurteilt worden. Mhm. Das ist äh, eine Rechtsproblematik. Äh, der zweite Fall nach 125 Jahren. Das preußische Obertribunal hatte vor 5, 125 Jahren entschieden, äh, dass wenn der der Auftragnehmer einen Falschen tötet, dass das nur eine versuchte Anstiftung ist. Mhm. ja. Und das hat das Landgericht auch zunächst angenommen und hat kein Lebenslang äh, verhängt. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt und äh, daraufhin hat der Bundesgerichtshof aufgehoben, zurückverwiesen und hat gesagt, äh, da... Äh, der wollte jemanden töten und äh, das ist, wenn der Anstifter äh, den Auftrag gibt und der Angestiftete den Falschen tötet, dann entlastet das den Auftraggeber nicht, also meinen Mandanten. Damit war im Grunde das lebenslang programmiert und dann kam die zweite Verhandlung, die auch wieder mehrere Hauptverhandlungstage gedauert hat, da war auch ein äh, Detail, was äh, sich tief bei mir eingegraben hat. Ein Schiffe war krebskrank. Hm. Äh, und äh, wir mussten, damit der Prozess nicht platzt, mussten wir im Krankenhaus, am Krankenbett, äh, praktisch die Vernehmung äh, durchführen. Weil der Schöffe ja dabei sein muss. Ja. Da ging es um eine Zeugenvernehmung am Krankenbett. Ja, da habe ich dann auch protestiert, dass das alles nicht geht, aber das Gericht hat das doch durchgeführt. Und äh, dann das Schlimme ist, wenn man sowas äh, mitkriegt, Kurz darauf habe ich dann die Nachricht bekommen, dass der Schöffe verstorben war. Mhm. Nicht während dem Verfahren. Das Verfahren war dann in der Instanz mit dem Schöffen abgeschlossen. Der war aber im Krankenhaus verblieben und dann verstorben. Und man so eine Situation, ist auch makaber, ist das irgendwie. So und dieses Gericht hat dann mit diesem lebenserkrank mit dem schwerkranken Schöffen äh, die Sache durchgezogen mhm. und hat lebenslang verhängt und jetzt kam ich wieder an die Reihe, das war dann der nächste Durchgang und wir haben vorgetragen, ich hatte also auch den Gutachter mehrfach wegen Befangenheit abgelehnt, weil der ihn gar nicht richtig exploriert hatte und dann wurde im neuen Durchgang wurde eine Freiheitsstrafe von elf oder zwölf Jahren verhängt. und äh, dass, äh, der Bundesgerichtshof hatte die Sache dann von Bielefeld weggegeben, nach Dortmund. Das kann der Bundesgerichtshof, weil Bielefeld ja schon zweimal verhandelt hatte. Ja. Mhm. Und äh, dann hat der Gutachter äh, meinem Mandanten bestätigt, dass er erheblich vermindert schuldfähig war, aufgrund der Terrorangriffe alter äh, familiäre Situation, das war ein ganzes Motivbündel äh, und daraufhin konnte die Strafe gemildert werden. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, der ist dann, das waren sechs Jahre inzwischen vergangen, mhm. sechs Jahre untersuchungshaft, hoffen und bangen, lebenslang. Das war, als auch Anwalt geht das nicht so einfach an einem vorbei, man fühlt ja mit. Mhm. Und dann ist er tatsächlich Kurz vor Weihnachten war der Prozess zu Ende. Inzwischen saß äh, mein Mandant sechs Jahre in Untersuchungshaft. Die Familie hatte sich von ihm abgewendet. Ja, der steht jetzt vorm Gerichtssaal und hat seine wenigen Sachen aus, aus dem Knast. Ja, dann ne, habe ich ihn mitgenommen natürlich und habe ihn in einem Hotel in Bielefeld äh, abgel abgeliefert war natürlich dann irgendwie
2: auch ein schönes Weihnachtsgeschenk
0: für ihn nach sechs ja, Jahren. Nein, das war ein Kampf, den ich habe ja viel erlebt. Ich habe in über 46 Jahren Strafverteidigung über 350 Mord- und Totschlagfälle verteidigt. Mhm. Und das ist einer von den gravierenden, ich habe natürlich spektakuläre Fälle, könnte ich Ihnen viel erzählen, bloß äh, dann wird man ja immer gefragt, was war Ihr spektakulärster äh, die Frage ist an sich unzulässig, weil die jeder Fall, die sind zum Teil so spektakulär, was man sich gar nicht vorstellen kann. Hm.
2: Ja, glaube ich, kommen wir gleich äh, nochmal drauf zurück. Ich würde äh, nochmal gerne auf den ähm, Auftakt oder auf den Prozess äh, drauf eingehen. Ähm, wie, wie verlief der Prozess? Wie haben Sie den Angeklagten erlebt während des
0: Prozesses? Der äh, Angeklagte war, da müsste ich im Grunde länger aushalten, er hat eine Kriegs der ist noch als ganz junger, ich glaube mit 16, 17 noch eingezogen worden, war dann mehrere Jahre in Kriegsgefangenschaft, heiratet, seine erste Frau stirbt, dann eine neue Ehe und dann dauerhafter Konflikt zwischen den Kindern drei Söhne aus äh, zweiter Ehe mit dem Stiefsohn. Dann das Alkoholproblem des Sohnes und dann diese Attacken. Und der war zermürbt. Der war äh, irgendwie, hatte die Kriegsgefangenschaft und als junger Soldat die Erlebnisse, äh, der, war, der war emotional gar nicht anzusprechen. Ja, das, das war ganz, ganz schwierig. Äh, rauszuarbeiten, in welcher Situation er damals war. Mhm. Also die Verteidigung war von daher auch schwer. Die Kunst der Verteidigung ist ja, dass man äh, das, was der Angeklagte fühlt und wie er sich äußert, das auch äh, zu übersetzen, dass das auch beim Gericht äh, ankommt. Ja, Nicht verdrehen oder steuern, sondern das wirkliche Anliegen, Rausarbeiten. Und das war ganz, ganz schwierig. Weil seine Ehefrau und auch die Kinder konnten, die waren ähnlich gestrickt. Das war ganz komisch. Die waren emotionslos. Da konnte man, natürlich hatten wir den Vorteil, dass wir diese Ereignisse hatten, diese Angriffe, die der Vater von seinem Sohn erlebt hat. Ja, nächtlich, tagsüber, immer wieder Druck. Ja, der war seelisch zermürbt. Und nur mein Sohn, der will mir mein Leben nehmen, der will mich aus dem Haus schmeißen, wo ich ein lebenslanges Wohnrecht habe, eine fürchterliche Situation. Da hat er sich reingesteigert. Und für den Vater bedeutete das? Der Terror ging weiter. Mhm. Der, der Sohn wusste ja nicht, dass das war übrigens der Freund des äh, Sohnes, die haben sich immer abends getroffen, haben Videos, äh, Kassetten getauscht und der sah auch so ähnlich aus. Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist dann zwei Jahre nicht äh, entdeckt worden und der Terror vom Sohn ging weiter gegenüber dem Vater.
2: Ja, und dieses preußische Obertribunal?
0: Das ja. war eine Gerichtsentscheidung, das war G ein hohes Gericht mhm. im alten Preußen.
2: Mhm. Und ähm, diese Gerichtsentscheidung, die hat ihn dann ja letzten Endes irgendwie auch ein bisschen gerettet, oder?
0: Das ist schwierig. Das ist äh, Nein, der Bundesgerichtshof hat sich äh, anders entschieden. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, das äh, entlastet ihn nicht, hm. wenn der Falsche getötet wird, er gibt den Auftrag, es soll ein Mensch getötet werden. Und jetzt spielt keine Rolle, dass der Error in Persona, lateinisch hm. ausgedrückt, dass das den Anstifter nicht entlastet, wenn der Täter den Falschen erwischt. Okay. Aber dennoch hat er ja nicht
2: lebenslänglich bekommen, aufgrund der mindernden Umstände. Ja, aufgrund mindernden.
0: der, ja, sagt man immer, um, ver, erheblich verminderte Schuldfähigkeit. Nun waren Sie ja auch neben ihrer langen Karriere als
2: Anwalt auch Dozent mhm. an der Uni haben doziert in
0: Jura. Erzählen Sie, haben Sie dann auch viel über den Fall erzählt? Ja, ach das ist das ist ja die Studenten wollen ja nicht nur immer die Vorschriften lernen mhm. und dann kann man auch die Vorlesungen natürlich auflockern, indem man so einen Fall erzählt. Das, Im Grunde glaubt man das nicht. Und es ist so, dass eben deswegen hasse ich im Grunde die konstruierten Krimis im, im Fernsehen, weil man soll echte Vorlagen nehmen, die sind oft viel interessanter. So wie in diesem
2: Podcast. Ähm, also ja, was sagen dann die Studierenden, wenn sie das äh, hören, was sie da erzählen? Man, man glaubt das ja erst gar nicht.
0: Ja, ach, äh, wissen Sie, die haben Lerneifer, die wollen äh, für die Prüfung lernen und äh, das kann man so ab und zu sagen, aber vertiefen äh, kann man das nicht. Die wollen lieber Lernstoff vermittelt bekommen. Ja. Als Sie den Fall
2: hatten, sechs Jahre lang, was dachten Sie sich danach? Was war Ihr Gedanke, als das alles
0: vorbei war? Wissen Sie, da sprechen Sie den Alltag eines Strafverteidigers an. Hm. Der ist viel komplizierter. Das war natürlich ein Riesenerfolg, die Revision durchzubringen. Es ist eine tiefe Befriedigung. Man ist ja ganz nah am Menschen, und der Mandant äh, ist auf Gedeih und Verderben auch dem Anwalt ausgeliefert, weil ich muss ja den Rat geben und ich muss auch die Verantwortung nehmen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, äh, dass zum Beispiel, wenn jetzt äh, der Mandant bestreitet ja, äh, und Sie als Anwalt wissen aber aufgrund der Aktenlage, der Beweislage, dass das es war, das ist ganz, ganz schwierig. Ja, da müssen Sie mit Mandanten arbeiten. Ich will immer gerne die Wahrheit wissen. Und hier war es relativ leicht, die, die Wahrheit rauszukriegen, weil es viele, viele Fakten gab. Allerdings haben wir tatsächlich auch diese Angriffe vom Sohn gegenüber dem Vater, die haben wir rausgearbeitet. Mhm. Die musste ich, die haben wir nicht erfunden, sondern wirklich, äh, ich sage, erzählen Sie doch mal. Ja, hey, warum machen
2: Sie das? Das ja? ist dann wahrscheinlich auch unfassbar schwer, dann mit ihm zu sprechen über so traumatische
0: Erlebnisse. Ja, ja, der hat dann auch abgeblockt, hat angefangen zu weinen, äh, hat dann vom Krieg was erzählt. Ja mhm. und das ist ja, sag mal, ich, ich sage immer den jungen Anwälten oder die in der Ausbildung sind, hört mal zu, ihr müsst äh, ein bisschen Psychologie mit äh, im Gepäck haben, sonst könnt ihr den Beruf nicht äh, schultern. Mhm. Und ich sage, je länger ich den Beruf mache, 50 Prozent der Strafverteidigung ist Psychologie, ja, und ich empfehle inzwischen Richtern und Staatsanwälten, jungen Literaturhinweise. Ja, gibt jetzt ein Büchelchen. Ich erwähne das jetzt einfach von Kahnemann. Mhm. Äh, Neuss heißt das. N-O-I-S-E. ist inzwischen ein Bestseller. Wie Entscheidungen getroffen werden. Und zwar auch von Richtern. Das, da sind Untersuchungen, empirische Untersuchungen. Äh, wovon die Urteilsfindung der Strafrichter abhängt. Das sind ganz banale Dinge. Äh, sind Sie Mitglied des Sportvereins? Äh, ist der Angeklagte äh, auch ein Fan, meinetwegen von Bayern München? Da gibt es ein Jahr weniger. So was gibt es, das steht in den Büchern. Ja. Wahnsinn. Ja, solche Sachen gibt es. Und in diesem Prozess... Hatte der Richter Verständnis für den Mandanten? Das war schwierig. Der erste Gutachter, den ich auch wegen Befangenheit abgelehnt habe, der in dem zweiten Durchgang, wo er es lebenslang bekommen hat, der hat da nichts sich angenommen. Und dann haben wir aber einen Gutachter gewonnen, der praktisch das Alter des Angeklagten berücksichtigt. Also der ältere Menschen äh, aufgrund äh, sag mal, der Lebens-, äh, des Schicksals, was sie erlitten haben, ähm, ist da, da war der ein bisschen mehr drauf spezialisiert. Mhm. ja. Und äh, ja, das hat dann eben funktioniert. Wissen Sie, was Ihr Mandant jetzt macht? Der ist, äh, glaube ich, verstorben. inzwischen.
2: Mhm. Aber nach dem Prozess, also Sie meinten ja, die Familie hatte sich äh, abgewandt.
0: Ja, ich habe äh, danach äh, oft. Äh, das war ja auch der. Der wollte auch aus der Gegend weg. Äh, die Familie wollte auch nichts von ihm wissen. Und es äh, ist an sich schade. Ich hätte ganz gerne auch ihn nochmal gesehen, aber äh, das hat das Tagesgeschäft auch nicht zugelassen. So ja. <lacht>
1: geht der juristische Kampf zwischen Vater und Sohn weiter. Karl Friedrich wirft Fritz vor, Teile seines mütterlichen Erbes zu unterschlagen und zu veruntreuen. Die Familie von Bernd S., dem Ermordeten, ist währenddessen fassungslos und voller Trauer. Ihr seien Streitereien zwischen ihren Nachbarn kaum bekannt gewesen. Außerdem äußern sie ihre Zweifel vor Gericht und vor den Medien, doch ohne Erfolg. Dass Karl Friedrich M. ein Säufer gewesen sein soll, habe der Bruder des Opfers ebenfalls nicht gewusst, sagt dieser in einem Gespräch mit der Neuen Westfälischen. Niemand habe einen Grund gehabt, seinen Bruder zu töten. Und dennoch musste Bernd S. sterben, weil er mit Karl Friedrich M. Videokassetten austauschen wollte und zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist. Im Oktober 1989 wird der Auftragskiller Siegfried S. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Vier Jahre später, im Dezember 1993, folgt das Urteil für den Vater Fritz M. Er wird wegen Anstiftung zum Mord und versuchten Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Nach sechs Jahren in Untersuchungshaft wird die Hälfte der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Der Vater kommt sofort frei. Heute steht der Hof in Petershagen leer und Wildwuchs überwuchert die Ruine. Das war eine weitere Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Mein Kollege Simon Schulz sprach mit dem Rechtsanwalt Holger Rosteck, der den Vater Fritz M. in dem damaligen Prozess um den gescheiterten Auftragsmord von Petershagen vor Gericht verteidigt hat. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.
3: Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut drei Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.